0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。马格里特河风景如画，位于婆斯以南三百公里左右的地方。哎，名字是叫马格里特河，但真正这个名字是指的马格里特河这个小镇以及小镇附近的区域，统称为马格里特河。所有的生命都离不开水，我们人类也是一样。所以啊，人类的发源地啊都有水。比如说，中国的长江流域、黄河流域，我的故乡天津也有一条海河。最早，天津的市区就是沿着海河来建设的。天津的马路它不分东南西北，因为海河它不可能走直线嘛，所以这城市和马路都是迁就着海河的路线来建设的。在1770年，英国航海家库克船长发现澳大利亚之后，就宣布这块土地属于英国。但真正英国人来之前，当地不是没有人的，有很多的原住民，他们在这里已经生活了很长很长的时间了。这些原住民最早可能是从靠近澳大利亚的东南亚地区一带迁徙过去的。郑和下西洋的时候呢，他们的船队也曾经路过过澳大利亚。郑和航海图里面靠近苏门答腊岛的一大片没有命名的土地，其实就是澳大利亚。这英国人发现澳大利亚后，就把这啊当做一个流放囚犯的地方。在这之前呢，这英国的囚犯都送到北美，哎，送到美国，送到加拿大。但后来由于美国独立战争和英国人打仗，那再把囚犯运到美国是不可能了。那运到加拿大也不放心，因为英国人担心这些囚犯和美国人联合起来反映。刚好那时候开发了澳大利亚，也需要人力，于是就把这囚犯转运到澳大利亚了。当然，囚犯他只占整个澳大利亚人的一小部分，很多自由的英国居民也来到澳大利亚找机会的。哎，他们就以悉尼为中心，逐步的向内陆发展，最后开发到澳大利亚的西部。那么在西部大开发的时候，有一个重要的人物，就叫 John Bassel。哎，你如果来到波斯地区的话，你就能到处看到这个名字，连高速路都是以他的名字命名的。那这个 John Baso 有一个亲戚名叫玛格丽特，可能跟他关系很好，所以他就把这条河流命名为玛格丽特河。呃，作为一个开发者啊，最大的好处我看就是这命名权了。你看这个金银财宝你留不住也带不走，可你的名字却可以流芳百世。哎，所以现在。有了钱的人都特别重视名誉。玛格丽特河小镇中心有一条商业街，不长，也就两三百米的样子。哎，那里有个加油站、超市、餐厅，还有好几个大大小小的商店。那我们就在那里餐厅吃了顿饭，加了油，然后去超市买些必需品。其他的也就没有什么好赚的了。不过在那条街上呢，我看到了一个地产中介的、哎、一个门脸哎，我就好奇啊，就过去看看。呃，我是没进去，因为他门口就贴着很多房地产的信息。这里卖的大都是农场，我就看到一个农场在卖，多大面积呢？五十公顷的土地。五十公顷什么概念呢？一个标准的足球场大概是一公顷。所以这块地啊，有差不多五十个足球场这么大。卖多少钱呢？七十九万五，哎，就算八十万吧。这新加坡钱和澳币差不多。那在新加坡八十万，也就是在稍微好的地点买一个稍微大一点的组，当然，这是公开市场的价格，不是给公民的优惠价。八十万新币和八十万澳币相当于。大概四百万人民币的样子。那么，在玛格丽特河小镇中心短暂停留后，我们就前往一个叫做 Big Valley 的大农场。本来有朋友给我推荐了另外一个大农场，但是我查了一下，那个农场啊没有停房车的营地，呃，只有农场里边的一些 Farm Stay 的小酒店可以住，只好作罢。上网又查了一下。就发现了这个叫做 Big Valley 大山谷的农庄，哎，这一去呢，还真去对了。从玛格丽特河开车三十分钟，就到了 Big Valley。到了农庄的大门口啊，这篱笆门是开着的，也没有人在那儿，只看到一块牌子，上面写着：农庄在五点之后就不能办理入住手续了。也就是说，你五点之前必须得到，五点之后人家不招待。幸亏我们那天还比较早，到了那里啊，大概三点钟左右。车子经过的篱笆门，再往里开啊，它就不是柏油路了，而是土道。这土地的颜色、啊、是有一点点发红的。往远处看，真的是一个非常大的山谷。很远处的山坡上，隐隐约约的能看见一群群的绵羊。房车公司租我车的时候啊。哎，特别还嘱咐我说过，说因为土道上车嘛，所以他们规定全程这些天我只能开十二公里的非柏油路。那我从这篱笆门往里开，开到停车的地方接待处就得一公里，来回就两公里。简短截说，到了里面办好了停车手续，这里每天的费用为四十二澳币。那孩子们到了农场是特别的高兴，撒了欢似的去看小动物了。每天下午五点钟，通常都是这些农场喂动物的时间。刚好我们去的那天没有别的小孩，只是带着我们一家四口人去。给我们办理入住手续的那个女孩啊，就把一位六十多岁的老太太带过来说她带我们去看动物。说是老太太，但人家体格比我还壮，走起路来都带风的。他戴了一顶牛仔帽，穿着靴子、牛仔裤，上衣呢是他们农场工作的工作服。这衣服上印有 Big Valley 的 logo， 非常朴素的一位老太太。这老太太就开着一个电瓶车，带着我们在营地附近兜了一圈不开车还真不行，那实在地方是太大了。一开始啊，我跟这个老太太聊天，我还真以为她是这里的工作人员。后来聊着聊着才知道，感情这块地是他的，他其实是这个农场的女主人、老板娘。他就跟我说，从小的时候，他就是在马格里特河一个农庄里面长大的，父亲也是个农场主。后来长大了，就嫁给了她老公，夫妻两个人很会经营，就把这块地呀买了下来。原来买的时候其实也没有这么大。后来呢，他们赶上一个机会，说是个机会还是个危机，就是在七十年代的时候啊，爆发了全球的石油危机。哎，那时候对全球的经济打击都很大，那对澳洲的打击尤其的大，因为羊毛的价格一落千丈。你知道，澳洲的农场都是养着羊的，就靠这羊毛赚钱了，很多农场主啊都维持不下去了。对于他们，反而这是个机会。所以他们就抓住了当时的一个这个时机，把周围其他的一些农场买了下来，所以连成了一大片的土地都是他们的了，取名为 Big Valley 大山谷。这个大山谷有多大呢？哎，说起来吓死人， 5 0 0公顷。刚才我不是说那个中介卖的农场是50公顷吗？哎，这是500公顷，整整比那个还大了10倍。凡是你眼睛能看到的地方，都是他们的。他们家养了四千只羊，而且他跟我说，他这些羊不用去喂的，其实就是吃草就行了。这些羊每天就在山谷中蹦蹦哒哒的跑来跑去，嘿，多健康啊！所以澳洲的羊肉为什么这么出名呢？就因为他们都不是圈养的。带我们去喂羊的这个地方啊，这一块大概有三四十只绵羊。老远，这些绵羊就看到我们的电瓶车，他们就一路的小跑就奔过来了，知道我们是喂他们的。老板娘提了一个桶，里边啊是类似豆子的东西，我估计啊这些羊都把它当零食来吃，因为他们其实饿不着。这老板娘对我们很好，我们可不是站着栅栏外面去喂的，而是站在草场中间去喂羊的。哇，这些羊啊就在你身上扑来扑去的抢啊，很好玩。我也是第一次这么近距离的接触羊群，我摸着这羊身上的羊毛啊，就跟我们穿着那羊毛衫的手感差不多。那孩子们开心的不得了，那就更不用说了。这个时候已经是夕阳西下了，落日的余晖照在山谷中，照在草地、羊群、还有树木和那片红土地上。哎，我突然就有了一种感觉，那种感觉是我在读初中一年级的时候看的第一本外国小说才有的那个感觉。那本书的名字就是《飘》。Don't you want to marry me? I'm going to marry Melanie, but you can't not if you care for me. Oh, my dear, why must you make me say things that will hurt you? How can I make you understand? 里边那个塔拉庄园。就浮现在我眼前，和眼前这个 Big Valley 是一模一样。塔拉庄园也是经过了美国南北战争的苦难等洗礼，眼前的这个 Big Valley 也是经历了很多，经历了大萧条，经历了这个石油危机。所以，文学的力量啊，是真的伟大。到现在，一想起飘这个故事。心里面就会重新燃起那一份的感动。言归正传，这闭馆礼真的是给我们留下了难忘的回忆。以至于啊，我们后来把行程都改了，就是为了在这里多住一天。其实这个农场主是非常会做生意的。你想，这么多只的羊，这么多的动物，还有种植的一些东西，这都是有经济效益的。而且他这个营地的经济效益也是挺大的。你想，我们在这住一晚上是42二澳币，那么我们停了两天的时候看到的车辆，每天都有30辆车左右。所以你想。三十辆车，每一辆车四十来块钱，这整个一个夏季的收入是非常可观的。而且他们经营的人特别少，整个农场只有五个人在经营。除了这个碧拐里，马格里特和小镇不远的地方的海边风景也是非常的漂亮，美到不能形容的海滩。哎，这里是冲浪和游泳者的天堂。每年都在这里举办马格利特河的职业冲浪巡回赛，而且这里是三面环海，视角特别的宽阔。朋友们有机会一定要去那里看看。这么好的沙滩呢，我们去的时候没有什么人，只看到一个当地的小伙子在玩冲浪。哎，对，那里的海浪是非常大的。不光是佩服那个年轻人会玩冲浪，而且更加佩服他的勇敢。因为沙滩上的牌子上写着了，里面有鲨鱼，而且我们能用肉眼看到，就有两条鲨鱼在那海岸不远的地方在游着呢。所以人家真的是艺高人胆大。马格利特河区域是西澳大利亚著名的酿酒区，有超过六十座大大小小的葡萄园，据说有几个农场都被中资企业买去了。酒庄我们只去了两个。到里面基本是人家就开酒给你喝，让你尝尝每个酒的不同。那你去了就不好意思不买了嘛，所以我们就临走就买了两瓶。但是我们对那里的兴趣不是很大，虽然喜欢喝红酒，但是还是没有到特别着迷的那种程度。这些酒庄啊都有提供运输服务的，比如说你想买一箱红酒，让他们给你寄到新加坡或者国内的话，他们就会给你算得清清楚楚的。这酒钱多少，运费多少，还有就是那个叫进口税的费用。即便交了税、交了运费，据说还是要比在新加坡和中国买的便宜。当然，在澳大利亚的人就更不用说了，人家就今年的酒一出，马上就给你寄到家门。我们也去了巧克力工厂，但是其实老实讲，那边真的是没什么好赚的，所以我们也就不推荐了。主要在马格利特河区域玩，就是一个家庭同乐的一个地方。特别吸引人的就是这自然风光和在农场生活的感觉。大部分的波斯城市人都是周末或者度假的时候就往马格利特河这边走。那外国游客也非常的多。在这边玩呢，主要可以玩海滩游泳或者浮潜，或者去森林里面，或者呢就攀登自然步道，要不就是穿越时光探索史前的洞穴。我们就去了过一个山洞，这个山洞叫做 Lake Cave， 哎，这是非常值得去的，有导游带着你进去，而一路还给你解说。另外，从玛格丽特河开往奥尔巴尼的路上啊，会经过一个叫 Tree Top 的游览区。什么叫 Tree Top 呢？就是站在树上嘛，就是在那个最高的树丛中建起了一座人行步道。游客就可以走上那个人行步道，享受在森林里面最高处来观赏美景的感觉，哎，是非常不错的享受。不过站到上面确实有点高，还有点晕。好，关于玛格丽特河，我就不细说了。这一期和前几期的节目，就给大家分享了在博斯开房车的经历。当然，我都是捡着重点的来说啊，希望大家能够喜欢。这期节目就到这里，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。